1: Hola, ¿cómo están? Soy Maru Moreno y los saludo en nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta mañana de domingo y estamos escuchando Everything is All Right de la obra Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd Webber en este domingo de Pascua. Y así es como les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Esta mañana están aquí conmigo, como siempre, Pedro Saez. ¿Cómo estás, Pedro?
2: Muy bien, Maru, muchas gracias. Ahí se me fue un poco el micrófono.
1: Pues sí es que estamos en, 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 vacaciones, verdad, mi Pedro, estamos en modo de vacaciones, qué gusto escucharte. Y Jimena Céspedes, directora de Metrix, ¿cómo estás Jimena? Hola Maru, Pedro, buenas buenos días, ya, ¿cómo están? Bien, muy contentos de que nos acompañes, Jimena, este, y gracias a Yasmín Hernández, quien nos apoya en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. También vamos a saludar y damos la bienvenida a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Acapulco, en Brownsville, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, en Guadalajara, en Hermosillo, en La Laguna, La Paz, Macalén, Monterrey, Morelia, en San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla, Gutiérrez y Villahermosa y a todos les damos las gracias por acompañarnos y por su preferencia recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter estamos como arroba el Heraldo de México en Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México también nos pueden escuchar online a través del portal elheraldodemexico.com.mx esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal y como bien nos menciona siempre Armando, vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y hoy vamos a comentar varios temas que han estado muy importantes de frente al arranque de las campañas electorales. Hay nuevas configuraciones del proceso previo a la elección y nuevos partidos y jugadores en este escenario. Hacia finales del 2020 salió a la luz una nueva organización que ha ido tomando fuerza con el paso de los días. En su página de Internet, Sí por México, se presenta como una gran comunidad de personas y organizaciones que creemos que otro México sí es posible. Esta organización está liderada por Gustavo de Hoyos, quien fue el presidente nacional de la Coparmex, por Claudio X. González y la periodista Beatriz Pajés, y ellos anunciaron su respaldo a la triada PRI, PAN y PRD frente a las elecciones de este año. El objetivo que tienen es ganar las cámaras y gubernaturas en juego. Su objeto es ser una fuerza opositora democrática, libertaria y plural que se manifiesta abiertamente contra la llamada 4T. Por otro lado, en la contienda entran tres nuevos jugadores aprobados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos son Fuerza Social por México, el Partido Encuentro Solidario, que antes era Encuentro Social, y las Redes Sociales Progresistas, dirigido por Fernando González, yerno de la Maestra Gordillo. Estos partidos se perciben como aliados de Morena. Recordemos que en el proceso en el que fueron registrados se rechazó al proyecto de Margarita y Felipe Calderón. ¿Qué hay en juego? Bueno, pues nada más que 15 gubernaturas, 30 congresos locales y más de mil diputaciones. Para ellos se perfilan dos grandes coaliciones. Una que es la que va por México con la alianza PAN, PRI y PRD, y la otra, juntos haremos historia, que son los partidos que han apoyado a Morena y eh, ya sea el PT y el Partido Verde Ecologista de México. Sin duda, sin duda alguno este 6 de junio hay que ir a votar, y habrá un fuerte agarrón en las urnas. Jimena, platícanos cómo se han manejado estas coaliciones y estos movimientos en las redes. Gracias, Maru. Mira, lo primero que hemos podido ver es
3: que la gente en general todavía no se ha dado cuenta de los nombres. O sea, lo primero que hace un internauta es buscar directamente en los buscadores cuando quiere saber algo o se informa a través de medios digitales que le llamamos los abiertos que puede ser a través de radio, prensa o televisión en su versión digital, a través de las redes sociales o cada vez más a través de lo que le envían sus amigos por Whatsapp pues lo primero que hemos encontrado es que la gente sigue buscando los partidos en general, o sea busca Morena, busca Pan, busca PRI, PRD pero todavía no es muy consciente ni de Juntos haremos Historia ni de Va por México el segundo tema que hay es que el va por México ha tenido modificaciones. Tú empezaste hablando de sí por México, entonces la gente como que no sabe si es sí por México, va por México o si es cada uno de los partidos en general. Adicionalmente, lo único que hemos oído hablar de estas semanas anteriores ahorita ha sido más temas específicamente de Morena, temas como el que hablamos de la semana pasada de Clara Luz Flores, de elecciones 2021, pero todavía las ve como muy lejanas, y ya de personajes específicos que han salido a la luz, como el caso de Anaya, Felipe Calderón, eh, específicamente relacionados con el PAN, y que ha sido, digamos
1: que, como lo principal en la discusión. Gracias, Jimena. Pedro, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo se han manejado los grupos en las redes?
2: Pues mira, en términos de articulaciones digitales, Hace sentido la forma en la que se ha, eh, se ha organizado la competencia política en el sentido de que hay dos fuerzas, una amloísta y una anti -amloísta. Obviamente, como bien dice Jimena, no tienen tan identificado cuáles son los nombres que componen a la fuerza antiamloísta, pero definitivamente ahí se ubican eh, las, 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 las articulaciones opositoras al régimen no forzosamente en relación a una de las tres marcas que representan el antiamloismo PRI, PAN o PRD. Y yo en este sentido creo que se equivoca la oposición. Se equivoca porque este, esta configuración digital ha estado marcada por el amloísmo, o sea, el que ha puesto las reglas del juego y en razón... Eh, eh, a quién se ha, se ha configurado así el, el espacio digital es Andrés Manuel López Obrador. Ya lo que podemos ver en, en, en esta nueva era en la política es que el que gana es el que pone el estadio, no el que, o sea, el que pone el campo de juego, el que define cuál va a ser el juego. No tanto el mejor jugador dentro de ese juego, que bueno, por definición casi el que pone el juego normalmente es el mejor jugador. Entonces, en ese sentido. No sé si este, la forma en la que se están comportando los partidos políticos es jugarle el juego a Ambro en el sentido de que él es eh, una fuerza y todo lo demás que claramente representa al pasado es la otra fuerza o si hubiese sido mejor y, y más interesante por parte del PAN, por ejemplo, jugarle a tratar de cambiar el, el campo de fútbol que no lo hizo.
1: Muy bien, Pedro. Entonces, ¿cuál sería aquí tu recomendación
2: para los que manejan redes sociales? Pues mira, la verdad es que están jugando con lo que existe sobre la mesa y le están jugando a lo seguro. Eh, las dos articulaciones que definitivamente existen en, en, en términos de, de, de redes sociales son esas dos, el amloísmo y el antiamloismo, Y pues el reto que tiene ahorita el antiamloísmo, como bien dice Jimena, es jalar esa fuerza difusa que no forzosamente se identifica con los colores de va por México o de sí por México, que, sino se identifica simple y sencillamente por su posición a AMLO, a esas marcas. AMLO esto ya lo tiene asegurado. Las fuerzas amloístas en las redes sociales van a estar con él y con las marcas que él representa. Muy bien, pues muy interesante. Y siguiendo
1: con este tema, pues han habido articulaciones digitales muy interesantes que se han hecho socialmente y que han agarrado fuerza. Estamos hablando de las articulaciones, por ejemplo, que se dieron con las mujeres. Frena y abrimos o morimos. En redes sociales han, han sido fundamentales para la nueva organización social. En los últimos años en México hemos visto cómo estas herramientas han facilitado la coordinación de distintos grupos con un fin común. La organización del movimiento feminista desde el 2020 se potenció gracias a la iniciativa de la colectiva Brujas del Mar, originaria de Veracruz, quienes hicieron el llamado original para el paro del 9 de marzo que se hizo viral y generó el mayor paro nacional de mujeres en México en su historia, convirtiendo al movimiento feminista en una bola de nieve que crece cada día y se consagra como una de las organizaciones civiles más orgánicas del país. Otro movimiento que vimos y estuvimos dando testigo de ello a través de nuestro programa. Fue el de Abrimos o Morimos, coordinado por los restauranteros de la zona metropolitana del centro del país, quienes con un cacerolazo exigieron a las autoridades que se les permitiera operar tras haber sido de las industrias más afectadas tras el cierre decretado por la pandemia de COVID-19 los restauran restauranteros que generan alrededor de 340 mil empleos directos solamente en el Estado de México se organizaron, lograron abrir y salvar muchos de sus negocios Jimena, ¿cómo viste tú el crecimiento de estos dos movimientos en las redes durante lo que va de, de la pandemia, durante todo este año? Gracias Maru, mira hay algo, justo hace
3: poco leí un libro que me pareció maravilloso sobre los hábitos, no tanto por los hábitos, sino que lo que explicaba era que para poder hacer un movimiento se tiene que cambiar los hábitos de esas personas, pero tiene que haber un liderazgo que genere una sensación de pertenencia y a través de eso se llegue a una movilización. ¿Qué es lo que ha pasado en estos casos? En el tema de frena, por ejemplo, digamos que ha sido efímero porque en un momento se logró la movilización de medios digitales hacia un, por lo menos hacia gente que iba a las calles, pero poco a poco se ha ido desvirtuando y la gente cuando no encuentra el porqué, digamos que no solamente le pierde el, el valor, sino que adicionalmente le preocupa que esos movimientos vuelvan a surgir y no haya realmente un líder que lo pueda hacer. Pero en el caso de los otros dos, que fue el de los restauranteros y el de mujeres, en el tema de los restauranteros tienen un fin. Cuando tienes un fin en un movimiento y además no solamente es cohesionado, sino que llega a un determinado lugar que lo que querían era que abrieran los restaurantes, pues es muchísimo más fácil no solamente encontrar ese liderazgo, sino encontrar el apoyo de las personas. Y eso fue lo que, lo que hicieron. Prácticamente en dos semanas, eh, o, operaron dentro de los medios digitales a través de todas las herramientas tanto públicas, privadas como sociales y lograron el acuerdo y eso se acabó en el tema de las mujeres ha habido un, algo muy interesante primero, se activan por determinados hechos, digamos que no es algo que está todo el tiempo dentro del Frente Común se activó en el 2020 Primero por el día sin, por el, digamos, por la marcha, después por el día sin mujeres, después por las declaraciones del presidente en cada una de las etapas, y ahorita específicamente por lo del de precandidato en ese momento, Salgado Macedonio. ¿Qué es lo que pasa con esos movimientos? Primero, sí puede hacer un, una diferenciación al momento de una votación, si se ponen de acuerdo las mujeres. El único problema que sí hemos visto es que no hay un liderazgo real que puedan, que, que las movilicen más allá de un evento específicamente o de una marcha. No hay un, un frente común o por lo menos a, un tema político o un tema social que las mueva ya con un liderazgo específicamente. Entonces, cuando no hay un líder, entonces son movimientos que van
1: y vienen según la corriente y en este caso, según lo que diga el presidente principalmente. O sea, digamos que se han formado como un frente con los, con los eh, postulados feministas, pero no tienen todavía una posición política clara, Jimena. En efecto, Maru, como eh, las
3: mujeres, digamos que el acuerdo que tienen dentro de los medios digitales hace que no sea un tema inorgánico, o sea que no es, no es ni pagado ni tienen que haber hordas de bots y trolls para subir los temas, se ponen de acuerdo en general porque tienen un frente común, pero no tienen un líder ni político ni social, que digamos que las lleven en un conjunto o a votar por alguien o a movilizarse en algo específicamente que no sea a, por un día por un día o por eh, algo que diga
1: principalmente el presidente. Ok, Jimena, oye, platícame un poquito, ¿qué ha pasado con el movimiento de Frena? Que sí surgió muy orgánico a través de redes sociales, sobre todo incluso WhatsApp, pero últimamente como que lo vemos que ya no está tan presente, ¿no?, eso es correcto. Fue de
3: los movimientos que surgieron a través de las redes privadas. ¿Qué significaba esto? Y está muy bien orquestado. En la medida en la que lo que te pedían era que se lo mandaras a no sé cuántos amigos y se los lo reenviaras para que ellos se unieran. Cuando es, un, cuando es un evento que surge a través de redes privadas, como la persona que te lo envía la conoces, crees mucho más en eso que te están enviando, eres más llamado a leerlo y a actuar de conformidad. Entonces creció rápido y como dijiste orgánicamente. De ahí salió a una movilización de llevar a la gente a las calles a movilizarse. Sin embargo, y ahí es donde viene el cuestionamiento más grande, eso mismo que tú me estás preguntando de qué fue lo que les pasó, eso mismo se preguntan aquellos que se unieron a ese movimiento, porque llegó hasta que hicieron el plantón en Palacio, pues afuera de Palacio Nacional, y a partir de ahí se volvió efímero. Y como no sabemos qué fue lo que pasó, digamos que la gente comienza a dejarle de creer esos movimientos en contra del gobierno porque creen que algo puede pasar en el futuro.
2: Así es, así es. Pedro, ¿tú cómo lo viste? yo tengo aquí unas, unas puntualizaciones estoy de acuerdo con Jimena en el sentido general de, de que los movimientos tienen que tener un centro de gravedad pero creo que no forzosamente tienen que tener un líder ¿a qué me refiero con esto? Eh, lo que ha o sea, el gran cambio en términos de la forma en la que se relaciona la ciudadanía con lo público con lo político, con el quehacer de lo público es que eh, las redes sociales permiten que grandes eh, este, aglomeraciones de personas puedan manifestarse de forma masiva. Cada uno de ellos puede ser, eh, tiene el potencial de ser un nodo eh, de comunicación masiva. Y al hacer eso, eh, al expresar sus, sus, sus preocupaciones, al expresar sus exigencias, grandes cantidades de personas se dan cuenta que están en el mismo sentido que tienen objetivos comunes y entonces lo que eso genera es organizaciones horizontales sin necesidad de centros de gravedad para la organización. Por eso no estoy tan de acuerdo con el tema de liderazgo, eh, de que se requiere un liderazgo. Creo que lo que se requiere definitivamente es que tenga un cauce. O sea, Estás que hablando del
1: de, de movimiento feminista, ¿no? Lo que apuntaba Jimena. Estoy
2: sí, estoy hablando tanto del movimiento feminista como de Frena, como de Abrimos o Morimos los tres, y ahorita, y ahorita podemos este, eh, desglosar qué es lo que ocurre con los tres y el futuro que podrían tener eh, definitivamente eh, cuando, cuando se hacen vamos a, vamos a tomar en consideración el movimiento progresista digital que nació con el 132 y que fue fortaleciéndose durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ¿Y qué fue lo que hizo que este movimiento tuviera eh, tanto empuje? No es tanto que tuviera líderes definidos, porque Andrés Manuel López Obrador no era el líder de ese movimiento. Lo que realmente era, era el cauce en donde todo el capital político que estaba generando ese eh, movimiento podía eh, ser capitalizado. O sea, el, ellos empezaron, todo el movimiento progresista empezó a decir que, eh, que, el, que la administración del, del presidente Enrique Peña Nieto no entendía que no entendía, pero ¿por qué continuó y por qué empezó a agarrar tanta fuerza? Porque sí tenía un cauce, o sea, tenía un cauce político, que era la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y entonces, en eso sí estoy completamente de acuerdo. Nace un movimiento, nace un movimiento eh, horizontal, nace un movimiento que no forzosamente tiene liderazgos, pero definitivamente tiene un lugar en donde encauzarse. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque efectivamente existen dos movimientos ahorita en redes sociales que tienen un cauce político claro. Uno es obviamente el movimiento amloísta, que es muy fuerte y que tiene muchísimo, muchísimo este, diálogo, muchísima narrativa, muchísima conversación orgánica y también lo tiene el movimiento eh, de la oposición, que claramente tienen dos cauces. ¿no? Uno es el que ya les dio a la oposición esta agrupación de partidos, como lo mencioné en mi comentario anterior, y el otro es el movimiento amloísta. Fuera de estos dos movimientos existen tres movimientos que no necesariamente tienen ese mismo cauce ese mismo cauce político, en el sentido de que lo que ellos están generando en redes sociales no forzosamente se va a traducir en preferencias electorales o en objetivos tan claros. Y son estos tres movimientos, el feminista, el de la pequeña y la mediana empresa y el de frena. El de frena realmente se ha diluido porque eh, su objetivo era que Andrés Manuel López Obrador renunciara a la presidencia, que es un objetivo que no tiene ningún tipo de causa institucional. O sea, eso no puede ocurrir. Y por esa razón a frena se lo comió el antiembloísmo. Ahora, el movimiento de las mujeres y el movimiento eh, de las de, de la Mico y la, y la pequeña empresa tienen dos razones de ser. Estos movimientos digitales, estos movimientos horizontales nacen porque las redes sociales permiten, como mencioné hace unos momentos, que cualquier persona pueda expresar cuáles son las, las, la, la disatisfacción o las exigencias que tienen razón a lo público. ¿no? Y eh, lo que normalmente ocurre es que salen las contradicciones del sistema. Esta fue la razón por la que salió el movimiento Brexit, por la que salió la Primavera Árabe, etcétera, etcétera, etcétera. El movimiento feminista definitivamente y de forma constante está señalando contradicciones con el sistema que vivimos hoy, está señalando eh, distintas formas de desigualdad, distintas formas de abusos, pero no necesariamente tiene un caos institucional, en el sentido de que no tienen... Eh, un objetivo claro, bueno, sí lo tenían en su momento, por ejemplo, que salga Macedonio que el, que el candidato de Guerrero no fuera candidato, y en ese mientras existe ese objetivo, el movimiento se mantiene el problema es que esos objetivos son difusos, entonces tendrán una participación importante durante el proceso electoral y aquí es donde sí estoy de acuerdo con Jimena no lo sé, porque durante el proceso electoral ¿Qué es? ¿Dónde está el cauce? ¿Un cauce específico? ¿Un cauce institucional? ¿Una exigencia que se pudiera transformar en el proceso electoral? No sé si le existe. Es diferente con el movimiento de la pequeña y la mediana empresa porque ahí vemos otra contradicción que se está colando por las redes sociales ¿Y cuál es? Es muy sencilla Al principio me parecería que abrimos y morimos lo que está eh, por lo que está peleando es simple y sencillamente para que los restaurantes del Valle de México puedan tener las condiciones para sobrevivir, ¿no? que en este caso eran muy específicas, que se les permitieran las terrazas, que los interiores se abrieran al 30% y que tuvieran un horario hasta las 11 de la noche, y parecería que con eso se murió el movimiento. Pero así como las mujeres tienen eh, exigencias muchísimo más profundas que el cambio de candidato de Guerrero, lo que realmente sucede con Abrimos y Morimos, o sea, la columna vertebral de ese movimiento, es que están señalando las contradicciones que existen por la relación que tiene eh, la Cuarta Transformación y los gobiernos de la Cuarta Transformación con la iniciativa privada y en particular con la pequeña y la mediana empresa. En el sentido de que mucha de la narrativa de la Cuarta Transformación ha sido... Que la iniciativa privada y en particular grandes empresas se han beneficiado de, eh, de su cercanía con lo público. Se, o sea, en varias ocasiones se ha dicho abiertamente que lo que está buscando la cuarta transformación es eh, separar al poder económico del poder político. Pero eso quiere decir que pagan justos por pecadores porque la pequeña y la mediana empresa, que es la columna vertebral de la economía mexicana, pues no se beneficia de la misma forma o no existe esta urgencia de separación entre lo, entre lo público y lo privado. Entonces, y, y, y su exigencia ha sido, oigan, esta relación que ustedes tienen con nosotros debe de cambiar. A diferencia del movimiento feminista, sí podrían existir exigencias en esta elección, que volvieran a articular a la pequeña y la mediana empresa. ¿En qué sentido? Un rescate como el que ha, como el que ha ocurrido en la mayoría de los países de, eh, del hemisferio occidental, en el sentido de que se les han dado facilidades a empresas que tienen esas características para poder mantener este, sus empleos. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, por supuesto que... Eh, además de que sí tiene liderazgos defini definidos como la Canirac, como Giuliano Lopresti, como distintas organizaciones empresariales, eh, sí podría ocurrir que, eh, que, que el movimiento digital de la pequeña y la mediana empresa juegue un papel este, importante durante este proceso electoral. Pues muchas gracias, Pedro. Súper
1: interesante lo que lo que opinan sobre estos movimientos que se han dado en los últimos meses y que sin duda van a marcar el destino de muchas cosas en México. Les recordamos que esta información es cortesía de Metrix. Yo soy Maru Moreno y estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. No se vayan. Seguimos por el Heraldo Radio. en el Heraldo Radio y seguimos escuchando a Superstar de la obra de Teatro Jesucristo Superestrella de la apuesta del genio Andrew Lloyd Webber gracias por seguir con nosotros estamos en Sociedad Horizontal la verdad que todos construimos y la información que tenemos es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital, soy Maru Moreno en sustitución de Armando Ríos Peter y le damos la bienvenida a esta segunda parte con Pedro Sáez y Jimena Céspedes, directora de Metrix Ahorita vamos a tocar el tema, un tema que ha sido bandera de este gobierno, de, de personalmente de Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña que fue el combate a la corrupción. Sin embargo, durante estos meses de gobierno hemos tenido casos perseguidos y grandes carpetazos. Y ahora sobre el escenario electoral, pues se va llenando de casos escandalosos, unos que parecen llegar al momento de la justicia y otros que nos hacen pensar que la justicia no es ciega ni imparcial. Por un lado tenemos el caso del empresario Alonso Ancira, acusado de lavado de dinero por la venta de una de sus empresas, aprendido en España y actualmente preso en México. También tenemos el juicio contra Rosario Robles, quien sigue presa y enfrenta acusaciones por la estafa maestra. Preso también está Mario Marín, acusado de tortura, en agravio de la periodista Lidia Cacho, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es investigado por corrupción y lavado de dinero por parte de la Fiscalía General de la República. También seguimos en espera de algún desenlace en el caso de Emilio Lozoya, quien sigue en su residencia mientras coopera con las autoridades. Pero en el otro lado de la moneda tenemos los casos que se le han dado carpetazo o sea, han hecho como de la vista gorda, que es el de Pío López Obrador, quien recibió dinero en efectivo supuestamente para financiar la campaña del presidente. También tenemos a su prima Felipea, quien firmó contratos multimillonarios con Pemex, a Manuel Bartlett, quien en distintas investigaciones se le señala por pues un enriquecimiento que no nos explicamos. Además, tenemos al candidato de Morena para el gobierno de Guerrero, Félix Salgado, quienes pues, no se quisieron meter las manos en, en contra de él por los diversos casos que tiene en su contra por violación y abuso. Y a esto se suman el préstamo recientemente de Pigmen Ibarra y la condonación de sus impuestos. También tenemos señalamientos contra otra persona que forma parte del gobierno de la 4T, que es Ana Gabriela Guevara, quien ha gastado a manos llenas en conceptos que no se justifican en su actuación en fred, al frente de la CONADE. Y también otro caso que fue muy cuestionado fue la liberación de Ovidio Guzmán luego de tenerlo en manos del ejército. Sin embargo, todos estos casos se les ha dado el espaldarazo o el carpetazo. Jimena, ¿cómo se comportaron estos casos en las redes?
3: Gracias, Mar. mira, hemos venido analizándolos desde el año pasado, principalmente, digamos que todo esto empezó con el caso de Emilio Lozoya, y digamos que eso ha venido como por olas, primero los videos de Emilio Lozoya, después los de Rosario Robles, después el tema, y ahorita digamos que el más reciente es el de cabeza de vaca. ¿Qué es lo que ha pasado? Digamos que al comienzo, la actitud en general de la gente era positiva hacia el gobierno federal porque lo que señalaban era que esto iba a servir para que la captura de funcionarios, primero para la captura de funcionarios corruptos y que adicionalmente se fuera poco a poco limpiando ese tema de corrupción. Sin embargo, eso y ahí te voy a decir que ha pasado prácticamente lo mismo que, que con el tema de las vacunas, como que empezó con, una, con un tema de mucha expectación y se fue desinflando tanto la cantidad de menciones que hay relacionadas como la actitud relacionada con el tema. Entonces, al comienzo teníamos actitudes de 50%, casi 60% de positivo hacia el gobierno y hemos visto que se ha ido desvirtuando tanto las capturas como los temas y ahorita estamos rondando en un porcentaje alrededor del 59% de negativo, donde sí vimos mucha positividad en el tema de Mario Marín pero porque no lo estaban hablando en temas de corrupción, sino que ahí era un tema relacionado, presidente, como lo que vimos en el, en el segmento anterior, del tema de las mujeres. Digamos que ahí sí era un activismo de mujeres hacia las mujeres, en este caso. Entonces, entonces ese ha sido el único positivo. El de cabeza de vaca ha sido va en 50-50. O sea, digamos que ahí sí están los que están a favor y en contra del gobierno, y así se ha visto muy polarizado, pero los demás casos cada vez se ve
1: más negativo. Muy bien, Jimena. Y, y, Pedro, ¿qué nos podrías comentar al respecto desde el punto de vista sociológico y de comportamiento de redes?
2: No, estoy completamente de acuerdo con Jimena. Eh, a ver, eh, aquí, aquí, aquí lo que... Esto tiene que ver mucho otra vez con la forma en la que se comportaron las redes sociales del 2012 al 2018. Que, el, el, obviamente, este el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue el primer gobierno... Eh, en la historia del país que tuvo que convivir ya con articulaciones masivas de activistas eh, que estaban señalando y haciendo exigencias de forma ciudadana en las redes sociales. Y obviamente la narrativa que se generó durante todos estos años fue que lo primero que tenía que cambiar este país era la corrupción, ¿no? Y se señalaron muchísimos casos de corrupción, constantemente estaba... Este, señalándose eh, eh, tanto en formas específicas e individuales, eh, como es que eh, distintos, eh, distintos ciudadanos, perdón, distintos actores políticos, funcionarios, representantes populares aprovechaban su poder o se beneficiaban de forma este, eh, eh, inaceptable ¿no? de su poder. Eh, y salían estos casos en redes sociales, decían Lord Camioneta, Lord Banqueta, Lord Camión Blindado, Lord este, Coche Blindado, Lord, etcétera, etcétera, etcétera. no Y además salieron obviamente otras este, estrategias más articuladas, como la de la estafa maestra, este, el tema de la Casa Blanca, en donde quedó claro en la conciencia colectiva de México que eh, lo que tenía que vencerse era eh, la corrupción. Y es en ese sentido que la 4T tiene como bandera principal el combate a la corrupción, pero como todo tiene eh, pero todo tiene un, un desgaste y todo tiene una vigencia, ¿no? Podemos ver que al principio del, del sexenio Andrés Manuel López Obrador y a partir del... De de el, el, el tema del aeropuerto, se empezaron a generar dos narrativas en redes sociales. La primera, que era la narrativa eh, de oposición, era que las cosas no estaban funcionando. Se les daba el beneficio de la duda a los funcionarios de la cuarta transformación de que definitivamente eran diferentes, de que sí tenían una actitud diferente y de que eh, efectivamente... Este, iban en contra de la corrupción, pero se empezó a generar una narrativa muy muy fuerte de que las cosas no estaban funcionando. Entre los trending topics, entre los hashtags que podemos mencionar está, por ejemplo, el de los incendios son culpa de AMLO, por mencionar uno de muchos en los que se estaba mencionando constantemente, a ver, este gobierno no, independientemente de las características que tengan razón de la, de la, de la, de la corrupción, las cosas que está haciendo eh, están generando problemas en otras áreas. Ahora, cada vez que eso ocurría, por ejemplo, eh, esta, esta narrativa acabó eh, eh, teniendo como su clímax o su, o, su, o su punto de, de mayor gravedad con el trending topic a nivel internacional, que llegó a ser trending topic a nivel internacional, AMLO renuncia. Y que se desat y que se después se, se, se transformó en un movimiento, en una marcha, en una marcha este, en, en, en la calle de reforma. Vamos a ver que en ese momento empezó una estrategia clara y puntual de regresar la narrativa de la corrupción. Y podemos ver en las, en las mediciones de Metrix cómo cada vez que está bajando La aprobación eh, el, 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 La conversación positiva El presidente, se hace una detención Y con esa detención Que la primera de ellas fue eh, Si no me equivoco, Rosario Robles Después Juan Collado y después Lozoya no eh, Volvía a remontar Como bien menciona eh, Jimena La conversación positiva hacia el presidente Y hacia la cuarta transformación En otras palabras lo que hacían era cuando la narrativa de las cosas no están funcionando bien, se volvía a hacer estrategia puntual para regresar la narrativa del combate a la corrupción. Sin embargo, pues esto tiene un límite y la gente después de cuatro aprensiones y específicamente en el momento en el que se vio muy claro fue con la aprensión de los Lozoya que ese día eh, el, eh, la narrativa feminista tuvo muchísimo más impacto que la impresión, la, que la que la que la de los de y después cuando se filtró la eh, la denuncia de hechos. Tuvo mucho impacto la denuncia de hechos, pero inmediatamente después vemos una estrategia del otro lado, encabezada por Latinos, en la que sale este tema de Tío de López Obrador, que también apaga eso. Entonces, en, en términos generales, ya se le acabó la gasolina a. Eh, a la narrativa de la corrupción que empezó con el 2012. Todo tiene un límite y la gente ya está un poco harto de este tema. Gracias, Pedro. Jimena,
1: ¿tú cómo has visto...? En este caso de, de, de lo, lo que está platicando Pedro en temas de corrupción, ¿cómo ha sido la aprobación del presidente? Porque sí, como bien dices, cuando hay una presión, aprehensión escandalosa, pues la, la aprobación va para arriba, pero este, este sistema como que se está agotando, ¿cómo lo has visto? Por sobre todo en los casos donde no se ha dado el resultado esperado por la sociedad, ¿no? Donde no ha habido una conclusión a estos casos de corrupción con los que la, la gente se pueda sentir contenta, digamos.
3: Mira, hay, hay un meme que circula ahora ya por todos los medios digitales, de el, pero el PRIAN robó más, y eso digamos que es como el síntoma o la señal más bien de ese síntoma, es tal cual la gente como que ya no cree, o sea, primero, en la medida en la que salían todos estos mensajes, del otro lado salían los temas jurídicos reales. O sea, al final cuando hay, en este caso no es que haya una mentira como tal, sino que simplemente hay una hay una infodemia en la medida en la que hay muchísima especulación sobre los temas. Al haber esa especulación y del otro lado salen los eh, los mensajes específicos de que no se podía meter a la cárcel por este tema o no hay juicio político por esto. O sea, como que los mensajes jurídicos, aunque no les llegan a todo el mundo, sí si va en opinión pública especializada. Eso hace que poco a poco se vayan eh, se vaya desvirtuando estos mecanismos de propaganda al final dentro de esos medios digitales y la gente comience a volverlos jocosos como esos memes de «pero el PRIAM eh, robó más». Y al contrario, lo que pasa con los demás, de el hermano del presidente la cuñada del presidente, ahorita está circulando esta semana del hijo del presidente que está supuestamente esquiando en, en Estados Unidos. Esas cosas, como son de familiares o de gente cercana al presidente, que precisamente todos los, los, los mensajes relacionados con Rosario Robles, los soya y demás, los lanza también el presidente a través de la mañanera, hace que el discurso de la corrupción dentro de los medios digitales comience a perder fuerza y más bien comiencen a señalar que sí hay corrupción actual dentro del gobierno. Entonces digamos que en resumidas cuentas digamos que se está desvirtuando eso que querían que fueran los temas principales, los temas principales comienzan a ser poco a poco el círculo del presidente y lo único que se queda dentro
1: del consciente colectivo es pero el prian en más. Wow, pues en, en este caso sí estamos de acuerdo, entonces, Pedro Jimena, en, en las conclusiones sobre el tema de la corrupción y pues uh, siguiendo un poquito con el tema, vamos a hablar un poco de la aprobación que ha tenido el presidente. En la más reciente medición de la consulta Mitowski, el presidente López Obrador disminuyó un 1% su aprobación entre los mexicanos. Se encuentra en el tercer sitio, luego de Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón en el mismo periodo de gobierno en términos de aprobación con el 59%. La medición por segmentos poblacionales reveló que el presidente de la República obtuvo su mayor desaprobación. Esto fue del 63.3% entre los empresarios y la mayor aprobación, que fue el 87.8%, entre quienes votaron por él en 2018, siendo en su mayoría jóvenes de la base que lo apoya. En términos de género, el 60.3% de los hombres aprobó su gestión y el 39.6% lo desaprobó aprobó, mientras la aprobación por parte de las mujeres es mucho más baja es del 57,7% y cuarenta y dos quienes lo desaprueban. Jimena, ¿cómo se ha manejado esta esta aprobación y esta encuesta en las redes?
3: Mira, en realidad las encuestas, a ver, hay un fenómeno interesante. La gente ha comenzado a perder confianza en las encuestas, y esto se ha visto por los números que sacaban en elecciones anteriores, incluso en elecciones a nivel mundial. ¿Qué es lo que hemos eh, podido observar? Que aunque salen en el, eh, digamos que sale la de Mitowski, las que salen en otros periódicos, digamos que la gente se queda con lo que es claro de si va bien o va mal, pero ya la minucia poco la ven. Nosotros qué hacemos, digamos desde el punto de vista de Metrics, lo que hacemos es que medimos el comportamiento digital, no le preguntamos a la gente, que como pasa en el caso de, de la consulta Mitowski, y aunque desafortunadamente no alcanzaron a entregarme los números a 31 de diciembre, sí hemos venido viendo que hay una desaprobación en términos de actitud, esto de aquí no significa de... En, en términos de votación y nada, simplemente de actitud, eso lo hemos hecho en otras, eh, digamos que en otros gobiernos y en otras campañas políticas, y que hemos encontrado cuando la actitud se vuelve más negativa que la positiva, digamos que eso puede influir en algún momento en algún hecho específicamente contra, bien sea un tema de votación o un tema de gobierno. Eso lo vimos por ejemplo en las elecciones de Trump y Biden en donde aunque el volumen de conversación era dos veces más grande el de Trump frente al de Biden también la conversación negativa era tres veces más alta de un lado que del otro. ¿Qué hemos venido viendo con el presidente? Empezó muy bien o sea, digamos que prácticamente los medios digitales eran favorables al presidente. Poco a poco los temas favorables cada vez son menores y aumenta la negatividad dentro de los medios digitales. Obviamente el poder desgasta, pero adicionalmente los temas de los que hablamos en el segmento anterior precisamente son de aquellos que poco a poco desgastan más al gobierno. En la última medición que hicimos a finales del año pasado... Teníamos ya un 68% de negativo frente a un 32% de positivo. ¿Eso qué implica? Digamos que puede que eso se vea reflejado en el punto de, de consulta Mitowski y también en que efectivamente eh, la gente primero está hablando más del presidente de lo que hablaba antes y que digamos que los escándalos temas que no les gusta hasta el hecho de hablar de una de la ley de energía que anteriormente ni siquiera le hubiera prestado atención a la opinión pública ya se vuelven temas de conversación generalizada y temas negativos frente
1: al presidente en este caso oye pues muy interesante Pedro tú cómo lo has visto
2: sí eh, estoy completamente de acuerdo con todo lo que menciona Jimena más eh, me gustaría añadir algunas cosas la primera es que eh, es muy importante y creo que muchísima gente confunde la aprobación presidencial o la aprobación del gobierno con las preferencias electorales que, eh, que están vinculadas o relacionadas con, con este gobierno. ¿no? O sea, el, 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 Una cosa es el gobierno y eso se mide en términos de aprobación. Eso sería, por ejemplo, en la administración pasada, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y otra cosa es la preferencia electoral. Y la preferencia electoral, ahí sería la preferencia o la, 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 eh, 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 la votación medida por medio de encuestas que eh, hipotetiza una... Eh, encuesta para el PRI, ¿no? Entonces, es muy importante señalar que la, que la aprobación del presidente de 60% más o menos eh, no forzosamente representa este, eh, eh, preferencias electorales para su partido político, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, eh, también creo que es importante señalar que muchas de las personas que se ubican en el campo antiambloísta, Esperan que el amloísmo caiga de forma precipitosa como cayó el, el, el proyecto de administración pública del presidente Enrique Peña Nieto. y hay una razón muy importante por la cual esto, en mi opinión, nunca va a suceder. O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre va a tener o, o nunca va a tener los niveles tan bajos de aprobación que en su momento se midieron para el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué es? Independientemente de la cantidad de conversación negativa que se genere en los medios digitales. Y es por la siguiente razón. Aunque... La cantidad de conversación eh, negativa en medios digitales en relación al presidente López Obrador y su proyecto ha incrementado de forma importante. O sea, como bien menciona Jimena, si vemos cómo se estaba comportando la conversación antes de la elección del 2018 y después de la elección del 2018, antes del aeropuerto, eh, del, del, de la consulta popular del aeropuerto y después de la consulta popular del aeropuerto y después con muchísimos otros temas, vemos que la conversación digital eh, negativa aumenta de forma muy importante. ¿Pero qué es lo que ocurre? No se capitaliza eso políticamente para la oposición. A diferencia de lo que ocurría antes que en mayo del 2012 Andrés Manuel López Obrador estaba medido más o menos en 18 puntos de preferencia electoral y esa preferencia electoral no paró de subir hasta la elección del 2018. O sea, en realidad la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue una campaña del 2012 al 2018 que no llevó él, o sea, que, que él nada más se colocó como el héroe natural de, de la conversación eh, eh, negativa que se estaba generando en contra del gobierno Enrique Peña Nieto, eh, a diferencia de eso, aunque incrementa la conversación digital, no incrementa las preferencias electorales del priano del panismo. ¿Por qué? Porque el proyecto de Andrés Manuel López Obrador tenía una ventaja que no tienen ellos y es que era algo completo absolutamente desconocido. En ese sentido era muy parecido a lo que ocurrió con Vicente Fox, era algo que no se conocía y que la gente estaba dispuesta a apostarle y a darle su esperanza. El proyecto del PRIAN es algo que ya se conoce y en eso hace que en términos electorales sea muchísimo menos competitivo. Y si tú no tienes un lugar que canaliza, que canaliza la conversación negativa en redes hacia capital político... Entonces también tienes una gran desventaja en términos de punto de referencia para bajar la aprobación que tiene el gobierno en cuestión.
1: No, pues muy interesante, Pedro. Sin duda, todo lo que nos mencionan serán factores que vamos a ver su desenlace en las próximas elecciones de junio a las que invitamos a toda la audiencia a que no deje de ir a votar por el partido de su preferencia. Eh, los esperamos nuevamente el próximo domingo porque con esto vamos a concluir el programa de hoy en punto de las 11 de la mañana para un análisis más de Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. No dejen de escribirnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México con el hashtag Sociedad Horizontal. Le agradezco muchísimo a Jimena Céspedes por habernos acompañado. Jimena. Gracias, Maru. Buenas, buenas tardes a todo el auditorio gracias Jimena, Pedro Sáez gracias por estar como siempre con nosotros
2: muchas gracias muy contento de estar aquí como todos los domingos Maru
1: les deseo un feliz domingo de Semana Santa y una feliz semana de Pascua yo soy Maru Moreno y que la pasen muy contentos en compañía de sus familias